0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, crise en Haïti, le Premier ministre Justin Trudeau aux Caraïbes à la recherche de solutions. Mais que veut vraiment le peuple haïtien? On pose la question à Jean-Saint-Ville de l'organisme Solidarité Québec Haïti. Dissension chez les libéraux sur la réforme des langues officielles. Chemin Roxane. Le départ à la retraite de Brenda Leakey. L'analyse des dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Les manquements à l'éthique à répétition chez les libéraux. Le commissaire à l'intégrité du secteur public, Mario Dion, dresse le bilan de son mandat. Bonsoir Mesdames, Messieurs, le Canada annonce de nouvelles mesures pour venir en aide à Haïti aux prises avec le chaos depuis des mois. En visite dans les Caraïbes, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'envoi de navires de la Marine royale au large d'Haïti. Des militaires canadiens seront également déployés sur place dans les prochaines semaines. Monsieur Trudeau a profité de la réunion annuelle de la communauté des Caraïbes aux Bahamas pour rencontrer le premier ministre haïtien Ariel Henry. Il n'a cependant pas répondu positivement à la demande d'intervention militaire du Canada, évoquée par le haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme la semaine dernière.
1: La priorité, la plus grande priorité, sinon la seule priorité, c'est de restaurer la stabilité et la sécurité pour le peuple haïtien. Nous devons, pour le faire, s'engager et responsabiliser le leadership haïtien, c'est certain, mais nous devons faire tout ce qu'on peut en tant que communauté internationale, en tant que partenaire et amis d'Haïti, de faire tout ce qu'on peut pour mettre fin à la violence et permettre à la police nationale haïtienne d'être elle-même capable, de protéger et de stabiliser la situation sécuritaire pour le peuple haïtien.
0: Et maintenant, pour réagir à ce que M. Trudeau a annoncé aujourd'hui pour Haïti, je retrouve Jean Saint-Ville de l'organisme Solidarité Québec Haïti. Bonsoir, bonsoir M. Saint-Ville.
2: Bonsoir, Esther.
0: Donc, le Canada allonge plus de 20 millions de dollars supplémentaires pour aider. On enverra aussi des navires, des militaires. Comment vous accueillez cette aide supplémentaire du Canada en Haïti?
2: Premièrement, je me demande pourquoi est-ce qu'on le qualifie d'aide. Euh, nous avons une population qui euh, est en prise avec des bandits qui ont pris le contrôle du pays depuis maintenant euh, une vingtaine d'années. Et on dit qu'on mobilise euh, X montant d'argent. Euh, on ne nous dit pas vraiment ça va faire quoi. C'est ce qui m'intéresse, ce n'est pas le montant. Euh, L'argent va être utilisé euh, dans quel domaine particulièrement Et le fait qu'on envoie des militaires et on parle de bateaux de guerre, moi, cela me dit qu'il y a une inquiétude sur l'exode massive euh, des Haïtiens. Et, et c'est plutôt une aide aux États-Unis, une aide peut-être aux pays de la région qui ont peur d'avoir euh, des immigrants haïtiens qui arrivent sur leur côte, je ne vois pas en quoi cela aide les
0: Haïtiens. Oui. Euh, on sait, M. Saint-Ville, que le Canada subit actuellement de la pression là, pour prendre les, euh, les commandes d'une intervention militaire internationale, entre autres pour permettre l'aide humanitaire et la tenue d'élections libres dans le pays. M. Trudeau n'a toujours pas dit oui à ça aujourd'hui. Est-ce que la solution, ça passe vraiment par une intervention militaire en Haïti?
2: Je ne crois pas du tout. Euh, il n'y a aucune logique à cet euh, entêtement à euh, dépouiller les Haïtiens encore plus qu'on les a déjà dépouillés. Euh, nous vous rappelons que euh, nous sommes à 20 ans exactement euh, d'une telle rencontre qui eut lieu ici à Mitch Lake, euh, à Gatineau, euh, l'initiative d'Ottawa sur Haïti, où les gens qui s'étaient réunis avec aucun représentant de l'État haïtien à l'époque, ils avaient décidé de renverser le gouvernement du pays de mettre Haïti sous tutelle, uh, tutelle qui eut lieu après uh, l'invasion de février 2004 uh, dont uh, uh, le Canada, les États-Unis et, et la France uh, ont, ont pris la tête. Ils ont renversé 7000 dirigeants légitimes du pays, le, les ont remplacés par des criminels qui ont créé ce régime mm -hmm. uh, uh, de terreur que nous vivons actuellement. Alors c'est pour cela que uh, moi je ne vois pas comment euh, s'empêtrer euh, euh, dans euh, la situation euh, euh, serait une solution. Euh, la solution, c'est plutôt d'empêcher les armes et les munitions à rentrer dans le pays, puisque ouais. euh, c'est plus de 90 des armes qui sont en provenance des États-Unis. Il n'y a personne dans les Caraïbes qui sont producteurs d'armes, donc c'est facile d'arrêter euh, l'influx d'armes. Et ainsi, euh, la police haïtienne et la population haïtienne s'occupera de démanteler euh, les gangs armés qui ont été armés par les 15 familles mafieuses en Haïti, ce qu'on mm -hmm. appelle les oligarques, qui ont des acquaintances euh, avec euh, euh, des, des gens aux États-Unis. Certains d'entre eux vivent en Floride, dont euh, Gilbert Bidjo, qui est considéré le milliardaire de l'île euh, qui habite en Floride, et qui est sur la liste des personnes sanctionnées par le Canada. Ce que malheureusement nous n'avons pas entendu du Premier ministre, c'est qu'il allait euh, collaborer avec la nation haïtienne mm -hmm. pour que les formations détenues par le Canada pour accuser ces gens soient mises à la disposition de la justice haïtienne pour que ces gens-là soient arrêtés, Mais... jugés. Et, et, et leur bien ouais. euh, retourner à l'État haïtien.
0: M. Trudeau continue de dire que son gouvernement va agir sur la base de la volonté des Haïtiens, sur la base d'un consensus haïtien. Euh, Est-ce que c'est encore possible d'en arriver à un consensus sur cette question euh, en Haïti?
2: Il a... C'est encore par manque de connaissance euh, du public qu'on se permet de faire cette déclaration qui n'ont ni pied ni tête les Haïtiens avaient leur consensus. Il y a eu tout un mouvement euh, organisé euh, dans la dernière année euh, autour d'un mouvement qu'on appelle euh, euh, l'Accord Montana euh, qui regroupait presque tout le monde sauf euh, le régime des bandits qui avait été installé par les États-Unis avec l'aide du Canada. Donc, ce n'est pas qu'il qu manque un consensus euh, du côté haïtien. C'est plutôt du côté des étrangers qui veulent maintenir le contrôle sur Haïti euh, et qu'ils ne veulent pas laisser les Haïtiens diriger Haïti.
0: Oui, bien expliquez-nous euh, justement ce que souhaitent les Haïtiens. La solution passe par quoi, selon eux?
2: La solution passe par sanctionner les criminels. Tout a été fait par les États-Unis pour protéger les criminels qu'ils ont installés au pays. Nous ne pouvons avoir un pays où 90 de l'économie du pays est entre les mains des 15 familles blanches qui sont mmh. en Haïti. Ça, c'est une réalité que l'on refuse d'adresser dans les médias. On parle tout le temps de « Moi de l'histoire des Noirs », qu'on euh, célèbre la Révolution haïtienne. Mais la Révolution haïtienne, l'idée, c'était que les Africains qui étaient réduits à l'esclavage, auraient la capacité, la possibilité de mener des vies comme des êtres humains. Mais vous ne pouvez pas, en 2023, avoir ces quelques familles blanches qui, de par leur connexion en Europe et en Amérique du Nord, contrôlent une population de 12 millions d'Africains réduits à, à vivre comme si nous étions au Moyen-Âge. C'est cela qu'il faut démanteler. C'est tout comme nous avions à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Le dilemme est un dilemme économique, socio-économique, et on, on, on met tout l'emphase sur euh, les gains de rue. Euh, ces gens-là n'ont pas les moyens d'importer des armes. Ce sont les gens qui ont les ports privés, qui ont les contacts avec les banques, avec euh, les importateurs d'armes des États-Unis. Ce sont eux. Et d'ailleurs, si le Canada a mis les noms de Bidjo, de Abdallah, de Bosan et de Dib à la liste des gens sanctionnés, c'est que le Canada détient l'information que ces gens-là, ce sont eux qui sont réellement euh, les patrons euh, euh, des gangs. Donc il faut les arrêter, il faut les juger et il faut libérer les fonds qu'ils ont volés du trésor haïtien pour que finalement, la population noire et appauvrie d'Haïti puisse bâtir des hôpitaux, puisse organiser des élections sans avoir euh, à, à, à quémander des États-Unis, du Canada, de l'aide pour organiser une élection. Une élection au Canada, cela n'implique pas euh, la communauté des, euh, des Caraïbes. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose d'interne.
0: Jean Saint-Ville, je rappelle que vous êtes de l'organisme Solidarité Québec-Haïti. Merci beaucoup. Merci.
2: Merci, merci.
0: Et je vais poursuivre sur ce voyage de Justin Trudeau aux Bahamas avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Catherine et Yves, qu'on retrouve de façon virtuelle. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Juste un mot, finalement, Bonsoir. pour conclure sur ce voyage de Justin Trudeau aux Bahamas. Joël Denis, est-ce que le Canada en fait assez pour Haïti?
3: Le Canada affiche la plus grande prudence. Il y a beaucoup de pressions qui sont exercées par les Américains pour, le Canada, pour que le Canada prenne la tête d'une force multinationale. Mais le Canada n'est pas prêt à faire ça parce qu'il n'y a pas de consensus, comme vous le savez, en Haïti et M. Mm -hmm. Trudeau. Consulte beaucoup la diaspora haïtienne à Montréal pour savoir qu'est-ce qui serait aussi euh, la meilleure voie à suivre et notamment le député libéral Emmanuel Dubourg, qui est d'origine haïtienne et qui euh, aussi mène des consultations. Donc, M. Trudeau résiste aux pressions, ne veut pas commettre les mêmes erreurs du passé à cet égard parce que souvent, on est arrivé avec nos gros sabots en Haïti, on a tenté de rétablir mm -hmm. l'ordre, on est reparti et voilà, le désordre est revenu au Grand Galop. Donc, c'est ce qu'on veut éviter et je peux comprendre la prudence de M. Trudeau à cet égard.
0: Oui. On va parler euh, des dissensions au sein du caucus libéral au sujet du projet de loi C-13 sur les langues officielles. Ça s'est euh, poursuivi de plus belle cette semaine. On dirait même que ça a empiré. Il y a même un ministre, Marc Miller, qui menace de voter contre la, le projet de loi C-13. Catherine, est-ce que Justin Trudeau est en train de complètement perdre le contrôle de son caucus au Québec? Oui, carrément. Mm -hmm. euh, et, et je pense que, justement,
4: euh, c'est le symptôme d'une fin de règne, finalement. Et, et là, on en a vraiment un très bel exemple parce que euh, là, on, on parle d'environ une, une dizaine de, de députés le libéraux euh, à Montréal. Euh, évidemment, qui vont possiblement voter contre. Pour l'instant, bon, ils disent qu'ils qu vont voir la, la version finale du projet de loi, mais dans les faits, avec les amendements qui sont là actuellement, qui ont été adoptés euh, euh, par les partis d'opposition, ils disent que c'est inacceptable, qu'ils ne peuvent pas appuyer ce projet de loi-là dans sa forme actuelle. Et vous l'avez bien mentionné, Mark Miller, là, qui euh, euh, peut-être oublié là, la responsabilité ministérielle ouais. <rire> euh, et, et qui, voilà, devra démissionner s'il vote contre. En fait, c'est 13. donc on, on verra qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais je trouvais que le bloc québécois avait une belle formule oui. en période de questions. Il parle de la West Island story. Euh, moi, ça m'a bien fait rire. Grand opéra tragique
0: voilà. et, qui se poursuit de jour en jour aux communes. Euh, Andréie Hausfarder se plaint aussi que le Bloc québécois et le Parti conservateur sont en train de dénaturer le projet de loi. Euh, il y a encore six ou sept journées de débat. Yves, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à faire adopter euh, cette loi-là avant la pause de l'été? Parce qu'on peut se poser la question quand même.
5: On peut se la poser très sérieusement, cette question-là, parce que vous savez, pour revenir sur Mark Miller, quand un ministre songe peut-être à défier un peu de propre gouvernement, il y a deux raisons. Soit qu'il veut mettre fin à sa carrière politique ou soit qu'il a une forme de permission de le faire. Parce que on peut comprendre que les amendements qui ont été présentés par les partis d'opposition déplaisent énormément au gouvernement Trudeau. Alors, est-ce qu'on a la permission de mettre certaines choses en doute et ainsi retarder et retarder l'adoption de ce projet de loi? Parce que vous savez, dans moins de deux semaines, le 1er mars, ça va faire un an que ce projet de loi a été déposé. Ça fait neuf mois, ça va bientôt faire neuf mois que la deuxième lecture a été franchie. Alors là, on a l'impression que tout s'étire. Est-ce qu'on va vouloir étirer ça jusqu'à la première, prochaine élection et que euh, le projet de loi meure au feuilleton? Ben, moi, je pense que ça pourrait être une possibilité.
0: Hmm. Euh, Joël Denis, il y a aussi la députée L'Ambro Poulos qui fait partie de la fronde contre ces stress. Euh, il, euh, je veux vous entendre sur un article qu'a euh, écrit une de vos collègues aujourd'hui, Mélanie Marquis, Mar 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 dans la presse. Vraiment, c'est pas élogieux sur Mme L'Ambro Poulos. Ça parle de son éthique de travail. Expliquez-nous euh, le contenu de cet article et l'impact que ça a sur... ça peut avoir sur le gouvernement Trudeau.
3: Oui, en fait, c'est euh, euh, ma collègue Mélanie Marquis Mar qui a trouvé, en fait, que Madame L'Ambro Poulos est allée à quelques reprises en Grèce pendant l'été, notamment pendant la COVID-19, donc pendant la pandémie, en 2021. Elle a passé, selon les, le rapport qui a été soumis au commissaire à l'éthique, six semaines en Grèce consécutif. Donc, ça fait en sorte qu'on se pose des questions dans sa propre circonscription sur son éthique de travail et ça fait sursiller plusieurs. Il y a de la grogne au sein de sa propre circonscription et ça pourrait être un prétexte utilisé par le WHIP du gouvernement, Stephen McKinnon, pour peut-être lui imposer une certaine mesure disciplinaire mmh. ou peut-être lui montrer de la porte de sortie parce que Mme Lambropoulos a été quand même un boulet au pied du gouvernement en faisant des déclarations controversées sur le projet de loi euh, sur les langues officielles. Elle a même nié qu'il y avait le déclin, un problème de déclin du français au Québec et à travers le pays. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement euh, un, une députée qui apporte, euh, je vous dirais, euh, des heures glorieuses au gouvernement. <rire> au contraire, ça, euh, elle, elle est devenue un boulet pour ouais, Boudin, le gouvernement Oui, c'est ça. Essentiellement, oui. Et, ce qui est intéressant oui. de noter, c'est que Mme Labropoulos, ce n'était pas le choix de M. Trudeau lorsqu'il y a eu une partielle en 2007 dans cette circonscription de Saint-Laurent pour remplacer Stéphane Dion. C'était Yolande James. Mm -hmm. Elle a perdu, Mme James, l'Assemblée la, euh, de la Vesture, de sorte que c'est un peu le, 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 une révolte de, des militants contre l'establishment mm -hmm. qui a fait en sorte qu'elle s'est faufilée vers la victoire, mais n'empêche... Ce n'est pas nécessairement à l'avantage du gouvernement de garder Mme, Mme Lambrou à bord, même si c'est un gouvernement minoritaire, parce que ça lui cause plein de maux de tête à Oui,
0: c'est ça. Il faudra voir pour son ouais. avenir. Ouais. Euh, il y a eu des développements cette semaine relativement au chemin euh, Roxham, en Montérégie, euh, Ottawa, qui redirige maintenant euh, les migrants vers ouais. l'Ontario. Plusieurs se demandent, Catherine, pourquoi ça a pris autant de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, ben, c'est que là le premier ministre Legault en fait prend <rire> le taureau par les cornes et
4: il va parler lui-même à l'ambassadeur euh, euh, américain au Canada il parle lui aussi le bon euh, au maire là, finalement américain et puis justement il a pris la situation en main alors le gouvernement fédéral je crois n'avait pas le choix mm -hmm. de réagir et, et de vraiment en fait là, bon démontrer qu'effectivement depuis quelque temps il y a de plus en plus de migrants qui sont redirigés vers l'Ontario par exemple ça, ça semble satisfaire Québec pour l'instant euh, mais franchement, je, je trouve aussi, et travaillant dans, dans un média anglophone, on commence depuis peu à s'intéresser au chemin Roxham. Mmh. Mmh. On dirait qu'on n'était pas au courant euh, que, que c'était en train de se produire là, au Québec. Alors vraiment, là, je trouve que, que c'est un enjeu qui, oui, n'est pas nouveau, mais qui vraiment a pris de l'ampleur. Puis on dirait oui. que plus en plus de personnes en, en prennent connaissance. Oui. Parce
0: qu'il y a eu aussi cette publicité euh, du Bloc québécois assez controversée, euh, bon, affirmant que le Québec n'est pas un tout inclus pour les... Passeur pour les immigrants finalement, qui entrent par le chemin Roxane. Euh, on a senti, Joël Denis, que le Bloc québécois est un peu sur la défensive à la suite de cette euh, publicité-là. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça
3: s'est un peu retourné. On pensait faire un beau clin d'œil en mm -hmm. disant que c'était pas un tout inclus, euh, euh, le Québec, mais sauf que ça s'est retourné contre le Bloc québécois. Et le gouvernement s'en est servi. Euh, Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine, vu en politique de Justin Trudeau au Québec, s'en est bien servi cette semaine pour attaquer le Bloc sur cette question. Ça demeure une question... Une épine dans le pied du gouvernement, ouais. le chemin Roxane. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on voit aussi un nombre croissant de gens passer par la frontière. Et en fait, il y a un réseau de passeurs à l'heure actuelle qui profite largement de ça. Et il y a même des informations comme quoi des policiers et des agents douaniers américains participeraient à ce réseau de passeurs. Mais il y a le maire de New York qui a acheté des mm -hmm. billets pour des gens. Donc, c'est devenu un problème embarrassant. Et il y a une tolérance au sein de la population qui pourraient peut-être être, être mise à rude épreuve en raison de ces manchettes qui ne sont pas forcément très glorieuses pour le gouvernement. Donc, il y a quelque chose à faire et je trouve ça intéressant que Catherine le mentionne. Maintenant, on en prend connaissance ailleurs oui. au pays parce mm -hmm. qu'on est en train de rediriger ces gens-là vers l'Ontario. L'Ontario va savoir que ça coûte quand même des sous pour héberger ces gens-là point de vue des garderies, de riz, point de vue s'ils n'ont pas de permis de travail, il faut leur donner de l'aide sociale. Donc, mm -hmm. il y a une facture associée à ça. Et le gouvernement de François Legault a montré qu'il était... Elle avait perdu patience. Oui, voilà. c'est ça qu'il y en avait assez, parce que jusqu'à ouais.
0: maintenant, c'était un problème plus local au Québec, voilà. mais là, ça s'étend à grandeur du Canada. Ouais. Euh, parlons de la démission, je dirais surprise, de la grande patronne de la GRC, Brenda Lockie. Elle a annoncé sa retraite juste avant euh, le dépôt du rapport Rouleau. On a appris aujourd'hui que ça allait être demain, finalement. Euh, Yves, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet par rapport euh, à la démission de Mme Lockie, vous pensez?
5: Assurément. Vous savez... En... En politique, il n'y a pas de coïncidence. C'est le fait qu'elle annonce sa retraite, euh, justement, mercredi, juste avant le dépôt de ce rapport, ça veut dire quelque chose. Parce que Mme Locky a peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas compris, c'est que quand on dirige un corps policier, on ne fait pas que de la gestion. On fait aussi de la politique, surtout un corps policier aussi gros que celui de la GRC. Et Mme Locky n'avait peut-être pas nécessairement ce qu'il fallait pour nager là, dans des eaux infestées de crocodiles. Alors, euh, elle se retrouve euh, avec des problèmes de communication. Ses témoignages, tant à la commission rouleau euh, qu'à la commission d'enquête sur la tuerie de masse en Nouvelle-Écosse, elle n'a pas impressionné personne. Elle avait perdu ouais. beaucoup de plumes. Alors, ce n'est pas étonnant qu'à la veille du dépôt du rapport Rouleau, elle annonce qu'elle quitte parce que de toute façon, il aurait été étonnant que son mandat soit renouvelé en mars.
0: Oui. Catherine, vous vous attendez à quoi avec ce dépôt de ce
4: rapport demain? En fait, je pense qu'on va venir répondre à la question principale, hein, la raison pourquoi on a eu cette enquête et cette commission. Euh, est-ce que le gouvernement Trudeau a bien fait, est-ce que c'était justifié finalement d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence? Euh, moi, je pense que, bon, Déjà, on a, on a établi le fait que le gouvernement fédéral n'a pas vraiment eu à payer un prix politique jusqu'à maintenant. Mm. Maintenant, on a un juge, quelqu'un de neutre, qui va venir répondre à cette question-là. Euh, donc, vraiment, je, je vais surveiller Bon, quelles mm -hmm. sont les recommandations. Est-ce qu'on va recommander de, de modifier la loi, par exemple, sur les mesures d'urgence ou d'en créer une nouvelle? Euh, et, et vraiment, on, on va voir aussi là, si, si, bon, monsieur, s'il y a des petites tapes sur les doigts peut-être aux forces policières et peut-être même à, à
0: Brenda Lucky, c'est ce qu'on verra demain. Mm -hmm. Joël Denis, qu'est-ce que vous allez surveiller demain?
3: Bien, justement, s'il y aura des blames qui seront distribuées, je pense que le corps policier d'Ottawa n'a pas été à la hauteur de la tâche. Ça, c'était magnifique. Il y avait un problème de, de, de leadership, un problème de compétence et je pense que ça va être relevé dans le, dans le rapport final. Maintenant, le témoignage de Justin Trudeau à la fin des audiences des communes, je pense, a été euh, assez percutant et je pense que ça va avoir porté, euh, eu un effet euh, persuasif. Je pense qu'il va avoir convaincu le juge que le gouvernement était justifié dans les circonstances d'invoquer cette loi-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait non seulement une menace à la sécurité nationale en raison de l'occupation illégale du centre-ville, mais aussi une menace à la sécurité économique. Je vous parle du pont Ambassador entre Windsor mm -hmm. et Détroit. C'est un lien économique névralgique entre le Canada et les États-Unis. Il y avait une crise là, il fallait la régler. Donc, euh, je pense que le gouvernement va passablement bien s'en sortir. C'est du moins ce qu'on me raconte en coulisses. On est confiant euh, mm. de ne pas se faire taper trop sur les doigts.
0: Yves, mm. <rire> euh, je vais vous laisser, tiens, le mot de la fin là-dessus sur le dépôt euh, du rapport Rouleau demain.
5: Ouais, peu importe les conclusions du juge Rouleau, ben, Justin Trudeau a déjà gagné la bataille de l'opinion publique. Alors là-dessus, euh, il, il peut être tranquille parce que même s'il recevait un petit blâme, euh, l'opinion publique est de son côté. C'est vraiment, euh, je suis d'accord avec Joël Denis, c'est bien davantage la police d'Ottawa qui ne doit pas avoir hâte à demain, parce que j'ai l'impression que la police d'Ottawa va passer une très mauvaise journée.
0: Évidemment, on va suivre ça de très près demain à CEPAC. À Joël Denis, Catherine, Yves, qu'on retrouvait de façon virtuelle. Merci. Euh, merci à vous trois. Au merci, revoir. Merci.
5: merci. Merci. Au revoir.
0: Les problèmes éthiques s'accumulent depuis quelques années chez les libéraux à Ottawa. Plusieurs histoires ont défrayé les manchettes dans l'actualité. On n'a qu'à penser au voyage de Justin Trudeau chez la GACAN. Oui, Charity et l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau. Et plus récemment, il y a la ministre Mary Ng qui a été blâmée pour avoir accordé deux contrats à des entreprises d'une amie. Alors, pour discuter d'éthique chez les parlementaires, je retrouve Mario Dion qui vient d'annoncer sa retraite comme commissaire à l'intégrité du secteur public. Bonsoir, Monsieur Dion.
6: Bonsoir, Mme
0: Vous annoncez donc votre retraite après euh, cinq ans à ce poste-là, mais la loi sur les conflits d'intérêts, quand même, existe depuis euh, 17 ans. Je vous demanderais d'abord, qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on se retrouve encore avec autant de cas de conflits d'intérêts aujourd'hui?
6: Quand on fait... Euh... Premièrement, comme je, je l'ai souligné dans, dans le passé, euh, il, y a, il y a des nouvelles générations de gens qui sont régis par la loi. Donc, le fait que la loi est en de, vigueur depuis 17 ans, il y a des gens qui, aujourd'hui, ont été embauchés et deviennent pour la première fois assujettis à la loi. Donc, c'est un tourbillon euh, constant de gens qui arrivent et qui partent. Euh, l'importance de l'importance de l'éducation, en fait, de, de, de s'assurer que ces gens-là possèdent bien les réduits euh, de ce qu'ils doivent faire et éviter de façon à se, toujours se trouver en conformité avec la loi sur les conflits d'intérêts. Je pense que ça va toujours demeurer, il y aura toujours un certain niveau de contravention à la loi sur les conflits d'intérêts. Je ne pense pas que les contraventions aient augmenté. Euh, je n'ai je, aucune, en fait, je mm -hmm. n'ai pas de données statistiques à savoir si elles ont augmenté ou diminué. Je pense que ce serait de rêver, de penser qu'un jour, ça sera complètement éliminé. C'est un travail continu d'éducation. De, de, et aussi de, 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 de répression. Lorsqu'on fait des enquêtes, ça a quand même un effet, ça commence une douche froide sur la personne visée ouais. et sur les autres personnes qui, peut-être, ont eu les mêmes comportements.
0: Bon, euh, vous insistez sur les besoins en éducation. Est-ce que c'est parce que les parlementaires, justement, connaissent pas leurs obligations en matière d'éthique et de conflit d'intérêts Est-ce que c'est parce qu'ils prennent pas ça au sérieux? Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Premièrement, ce n'est pas seulement les parlementaires dont il s'agit, c'est un gros groupe. C'est 3000 mm -hmm. personnes qui sont régies par la loi. Il y a les ministres, il y a les secrétaires parlementaires, il y a tous les employés des bureaux de ministres, il y a les gens nommés par décret. Et euh, donc, c'est un gros groupe. Euh, quand je constate les questions qui nous sont posées, à mon avis, ils connaissent mal. En général, les, les gens qui sont assujettis à la loi connaissent mal leurs obligations, continuent de mal connaître leurs obligations. Ça tarde à revoir une transaction plutôt qu'essayer de comprendre le, le grand ensemble, comment ça fonctionne la loi sur les conflits d'intérêts Et c'est pourquoi j'ai recommandé au gouvernement d'en faire une formation obligatoire au moment où quelqu'un rejoint les rangs du cabinet à titre de ministre ou rejoint les rangs du gouvernement à titre de secrétaire parlementaire. On devrait exiger qu'ils prennent quelques heures de formation avec nous pour au moins avoir une chance d'éviter les problèmes à l'avenir.
0: Oui, il me semble que ça aurait dû être fait bien avant, non? Vous faites cette recommandation au gouvernement, c'est que ça n'existait pas, cette formation élémentaire-là?
6: Cette formation n'est pas obligatoire, elle existe et on a un taux d'inscription qui est très bon à malgré tous nos efforts pour multiplier les, les façons de le faire, pour essayer de les faire à des heures les plus convenables, au moment les plus convenables, malgré ça, on a un taux d'inscription qui est encore très, très bas. Bon.
0: Hmm. Parlons maintenant des conséquences à ces manquements à l'éthique. Règle générale, ceux qui se font prendre, on les voit, bon ils s'excusent, ils font leur mea culpa, ils disent qu'ils ne savaient pas. Ils s'en tirent finalement sans grandes conséquences. Est-ce qu'on est trop clément face à ces manquements à l'éthique, selon vous? Est-ce que la loi devrait avoir plus de
6: à mon avis, oui, on est trop clément. Je pense que si on veut être sérieux avec la loi sur les conflits d'intérêts, il faut qu'il y ait des conséquences. Il y a évidemment une gamme de conséquences. Il y a toujours un degré de gravité ici, Toutes les contraventions ne sont pas égales entre elles. Euh, mais il est important, je pense, pour l'employeur, c'est-à-dire le premier ministre ou quelqu'un dans l'appareil gouvernemental, de regarder la situation et de décider s'il est à propos de punir la personne et si mmh. oui, à quel degré, compte tenu de la gravité de l'acte compte tenu des antécédents de la personne, etc., etc., Je pense que ça pourrait être fait de façon plus rigoureuse que le ça, semble ça, d'avoir été fait dans le passé.
0: Croyez-vous qu'un ministre devrait être forcé de démissionner s'il est trouvé coupable de manquement à l'éthique?
6: Pas nécessairement. Ça dépend euh, le portefeuille qu'occupe le ministre, à mon avis, ça, ça importe. Les circonstances de la contravention, la gravité objective de la contravention, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins importantes que d'autres, c'est comme dans n'importe quelle loi. En fait. Dans le Code criminel, il y a des infractions très sérieuses et des infractions moins sérieuses. On trouve dans le même code criminel le vol à l'étalage et le meurtre au premier degré. Il faut faire des distinctions. C'est la même chose dans la loi sur les confiètes.
0: Puisqu'on est en mode bilan alors que vous annoncez votre retraite, est-ce que vous trouvez que les choses se sont améliorées en matière d'éthique autour des dernières années ou au contraire ça a empiré? Quel bilan finalement vous faites de votre mandat?
6: Je pense que la, la loi est un bon outil. L'existence du bureau, nous, on est là pour conseiller les gens. On est là aussi pour exiger, ordonner des choses à des gens qui, souvent, ne, ne tiennent pas à les faire. Euh, je, je pense que ça s'améliore graduellement. C'est difficile à mesurer. Euh, mais ces outils-là servent à quelque chose. J'ai l'impression que ce serait euh, ce serait beaucoup pire s'il n'y avait pas ces instruments-là. Et on, on, on parle de continuer à améliorer justement le degré d'observation de cette loi-là. Euh, et euh, c'est pour ça que je pense que l'éducation, c'est un élément clé. Et la dissuasion aussi en étant un autre, comme ouais. vous le mentionniez, que peut-être que s'il y avait plus de conséquences, ça pourrait également contribuer à une meilleure application de la loi.
0: Mm -hmm. Je vais terminer, euh, M. Dion, avec la confiance du public de façon générale, parce que finalement, c'est ce qu'on vise en bout de ligne. Euh, comment vous évaluez l'impact de tous ces manquements à l'éthique? Je le disais d'entrée de jeu, il y en a eu plusieurs euh, au cours des dernières années. Sur la confiance du public sur la confiance du public Je envers pense. les institutions?
6: Le niveau de confiance est déjà bas lorsqu'on mm -hmm. regarde les, les, à chaque année la Maison Endelman, par exemple, fait un sondage international sur cette question-là. La confiance est basse, la confiance a toujours été basse et elle continue à diminuer au Canada. Euh, c'est certain que ces rapports-là, ces, ces, rapports ces publications-là que les médias font euh, ont pour effet de, de continuer à diminuer la confiance du public envers ses élus. Et c'est pour ça que ça serait important de de maximiser le, 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 ce que la loi peut apporter en termes d'augmentation de la confiance publique.
0: Mm -hmm. Ça porte à réflexion. En tout cas, Mario Dion, commissaire à l'intégrité du secteur public. Merci beaucoup. Merci de votre temps et bonne retraite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 16 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Herbégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.